0: Aquí el quinto botón. ¿Me recibís botones?
1: Aquí el botón verde, el Power Ranger más poderoso. Muy buenas, camaradas. Aquí botón amarillo preparado. Muy buenas a todos, amigos y amigas. Aquí botón azul. Hola, camaradas.
2: Aquí
0: botón rojo. Más rápido que la luz, siempre a su servicio. Adelante, botones. Comenzamos la retransmisión.
1: Muy buenas. Comenzamos nueva retransmisión en este podcast sobre videojuegos del quinto botón. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020 y nos acompañan un día más. Botón verde, Chipsman.
3: Buenas noches, queridos exploradores de un pasado oculto.
1: Uf, Uf Botón ma, rojo. Ma, botón rojo, sí. Y...
2: <risa> botón rojo, sí. <risa> botón rojo, <risa> ni no, ni no, ni no.
1: Botón rojo, no está. Un saludo, Fatalis. Fatalise botón azul. Que y Annie. No pues sé nada. si quieres decir. Los versos que nos dice Fatalis. No, yo solo El quiero decir
2: que, que odio la tumba de los gigantes de Dar Solos 1.
1: Mm, te entiendo, bro. Te entiendo demasiado, Brin. Lo sé. Y nada, nos ha olvidado. Botón naranja hoy. Oh. Molenheim. Y... Hoy, hoy no se ha despertado, hoy.
3: <ríe>
1: <ríe> hoy tenemos una invitada especial que presentaré más adelante. Para que, para que entre ya súper fuerte para el tema que nos ocupa hoy. Y antes vamos a hablar de las noticias. Las noticias que comenzamos con Chisma. A ver qué nos trae hoy. Pues bueno, teniendo en cuenta que estamos eh,
3: casi a final de semana, no ha habido nada especialmente relevante, salvo que la semana pasada YouTube, entre sus grandes movimientos que hace, porque YouTube no, ha, no hace otra cosa más que mejorar su plataforma, no se va a pique cada día detrás de un día detrás de otro, y esta vez he decidido, no sé si lo sabéis, pero para que en su día YouTube te diese el partner hacía falta un número bastante grande de suscriptores y número de visitas. YouTube cambió hace tres años y ahora te requería para tener este afiliado te requería solamente mil suscriptores y cuatro mil visitas. Entonces tú llegas a este tope y puedes poner anuncios en tus vídeos para monetizarlos y a la vez tener el super chat para que la gente te done y esas cosas. ¿Qué ocurre? Que obviamente esto es un requisito mínimo. Pero ahora YouTube ha dicho, oye, ¿y si aunque no tengas el partner metemos anuncios en tus vídeos, pero tú no te llevas ni un euro? Pues eso es lo que ha hecho YouTube. Ha hecho ese gran movimiento de que aunque no tengas partner, te va a colar anuncios igualmente en tus propios vídeos, pero tú no te vas a llevar ni un euro porque no tienes ese partner con ellos. Así que YouTube gana, tú pierdes.
1: Sí. Un día más, un día más sin acabar con el capitalismo, madre mía, ya, 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 ya. siguen subiendo.
2: Es increíble. Pero bueno, ¿qué vamos a
3: hacer? No podemos hacer nada, básicamente, la gente claro. se ha quejado, como es obvio, pero YouTube no parece haber... Yo
2: leí hace, hace unos meses, o incluso puede que fuese del año pasado, que varios creadores de, de contenido en YouTube habían intentado crear un sindicato. Pero Google les había dicho que, que si seguían por esa senda, que básicamente le, de, le desmonetizaban todo el canal, y claro.
3: ¡Bum! Vale. <risa> El, el patrón
2: sabe lo que tiene que hacer, patrón.
3: Básicamente, los tienen cogido por los huevos.
2: Sí, efectivamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver si YouTube. Eh, yo creo que YouTube está compitiendo con Twitch para ver quién lo hace mejor
3: totalmente pero es que son dos terren- el problema es que intenta competir cuando son dos terrenos completamente diferentes ya era ironía
2: porque están compitiendo a ver quién, quién lo hace peor en su terreno ¿en también verdad? yo veo su- youtube se ha, se, se ha centrado o sea puedes hacer directo pero se centra todavía no en, en subir vídeos de x formato que generen unas visitas y tal mientras que twitch no tiene eso sino que son los directos y las interacciones pero cada uno en, en su en su campo en su objetivo se centra en a ver cómo cómo podemos empeorarlo todo y claro la verdad es que la carrera está siendo larga. ¿eh? no sé Acaba mal.
3: Va, Sí, sí, sí. va a acabar okay. mal. Teniendo en cuenta también el último movimiento de Twitch, que en parte no es culpa suya.
2: No, es verdad que no. Es verdad que no. Pero, pero ahí tenemos
3: el problema con la música. Lo que, no,
2: lo que no entiendo es por qué han tardado tanto en, en tomar Eso la decisión. Eso sí, es verdad. Porque las discográficas no han actualizado su servicio de un día para otro. O sea, la, el copyright era así todo el rato. Pero yo creo que leí el comunicado que enviaron hace un mes o un mes y medio donde explicaban que es que de repente a ellos les habían llegado un montón de denuncias de, disc- de distintas discográficas y que por eso se habían puesto las pilas, claro es que lo que pasaba y lo que yo creo que pasaba es que las discográficas pensaban que Twitch era una cosa de niño chico y de mierda que no generaba un puto duro y cuando se dieron cuenta de todo el dinero que se mueve por los influencers de Twitch, dijeron hombre yo quiero mi parte del pastel,
1: han puesto la manita claro,
2: eso es y y, y han pagado los, los pequeños creadores de contenido. Que, porque a los grandes les da igual la música que pongan o que dejen de poner. Porque, de, sin ir más lejos, en plan, nos vamos a un grande Ibai. Se llevó a Zetangana a su casa y le pidió eh, que le dejase poner eh, una canción. Claro, ¿Qué? nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, sin ir más lejos, ¿no? <risa> pero <risa> pero Sí, estaba ahora estoy llevando bien. ya a gana El otro día, sin ir más lejos, eh, nuestro querido Moyenhain hizo un directo de Star Soul. Puso una marcha de Semana Santa. Y una ha saltado saeta. el copyright. <risa> y la saeta más famosa, además. Eh, y saltó ah. el copyright. Tuve que borrarla de Twitch porque no me fío de que nos denuncien y nos tiren todo el canal de Twitch por hacer una broma. Y, en fin, es bastante triste, la verdad.
1: Que la broma no la entienden en Twitch, parece ser. Claro. Sí, um, sí. Continuamos. Siguiente noticia, Yanni.
2: Vale, pues yo quería traeros el anuncio de un, de un nuevo juego. una No voy a decir una nueva IP... Porque ya ha habido más juegos de, de, de este personaje. Pero eh, Project 007 es el nombre del nuevo videojuego de James Bond. Que la verdad es que me dejó el culo torcido que sacara un juego de James Bond. Y que lo va a llevar a cabo io Interactive. Que son los autores de Hitman. vale Y bueno, yo la, la verdad es que la gente se vino muy arriba. Yo creo que si haces un buen juego de James Bond. Pues puedes tener bastante éxito. Igual que lo han tenido los de Hitman. Y quería dejar un dato. Que, que puso Borja Pavón de Eurogamer. Eh, el último juego de James Bond se llamaba 007 Legends. Fue lanzado en 2012. O sea, este juego se, anuncia, se publicará probablemente en 2021, o sea que van a ser nueve eh, años. Con una media, que yo sé que esto es una cosa de que nosotros hemos debatido, los números de, de las críticas, no la puntuación y tal, pero la media es bastante impactante. 26 puntos en Metacritic tiene este juego. De 100. De 100, supongo,
1: ¿no? <risa> Hombre. Si lo que especificar. Sí, sí, sí.
2: sí. En Metacritic es sobre 100 siempre. Entonces, lo último que... Digamos que el, la, lo que hay que... A lo, a, las expectativas que hay son pocas. Porque claro, si el último juego tuvo un 26 en 2012, que es, es ya de la generación pasada, incluso del anterior casi, creo. Uh, pues bueno, no sé... No, la gente se vino muy arriba, creo que también, porque no esperarán mucho, no habrá muchas expectativas. Entonces, pues estas son las noticias de la... Es de hace una semana y media, dos semanas casi, como ha dicho ya... Chismas, no ha habido mucho que comentar esta semana. La cosa está bastante parada en tema de noticias. Supongo que se lo están reservando todo para, para los Game Awards. Que Exacto. quiero adelantar aquí. Eh, espero hacer un streaming en el quinto botón con alguien, algunos. Espero que haya alguien ahí eh, comentando el, la gala. Yo lo dejo caer aquí, la dejo votando y paso, pasamos al botón naranja para que comente la, su noticia.
3: Duda de los Game Awards. ¿Es a la una de la mañana del jueves o del viernes? ¿El jueves que día del... El jueves es. El día que sale Cyberpunk Del, día día. del no, jueves.
2: Eh, yo creo que es de la madrugada del viernes, porque era el 11 de, de diciembre a la 1 de la madrugada.
1: Pero sería mm-hmm. el viernes mm-hmm. a la 1.
2: Exactamente, el viernes a la 1. De, del
1: jueves al viernes. Creo eso. que estaba preguntando. Ah, vale, sí, sí, sí. Sí, o sea, eso. Sí, sí, sí. Yo eso. creo que
2: es. O sea, sí, de jueves al viernes a la 1 de la mañana, efectivamente.
1: Yo creo que vale. estaré ahí. Ya, Vá, veremos qué tú hacer ese día. ¿Te tomo las palabras? Sí. Si no acabo hasta los huevos de la posición sí.
2: Pero tú, las oposiciones no eran el miércoles, las clases.
1: Lo hemos cambiado otra vez. Bueno, cambió, ya, ya lo hablaremos. Claro, ya lo hablaremos Dios, Dios
2: mío, no me dejan el botón naranja en paz. Sí es preocupado.
1: Sí. Bueno, os bueno, traigo pues, ¿qué nos trae? otra noticia. Esta vez, para los amantes de Counter Strike, estáis de enhorabuena porque eh, no hay mucho contenido en no, este juego. <ríe> y justo hoy, creo que hoy o oh, allá, no estoy seguro. Se ha desbloqueado una nueva operación, que básicamente es como un pase de batalla, pero que han añadido bastantes cositas porque ya han aprovechado y han metido un parche, eh, digamos, gordo. vale. Os lo explico rápidamente. Eh, la operación se llama Broken Fang. Cuesta 12,75. Ahora hablaré sí. un poquito si sale rentable o no. Y lo que incluye, pues aparte de nuevas skins ya no solo de armas, también del propio personaje, ya sea antiterrorista o terrorista, incluye dos nuevos modos de juego, que uno es Retake, que básicamente es recuperar la bomba o defenderla, y es un modo de juego bastante rápido, creo que dura unos 20 minutos, bastante entretenido, la verdad, y le quita ese punto negativo que tenía Counter de partidas muy largas. Y luego el otro modo de juego es una especie de Face It, ¿vale? En el que va a poder banear los mapas antes de jugarlo. Es, básicamente es competitivo, pero baneando mapas. Y luego también han, han añadido cuatro mapas nuevos. Algunos ya creo que clásicos. Um, Ancient lo hemos estado buscando, eh, ya estaba en el 1.6, así que vaya a poder disfrutarlo de nuevo. Sobre la operación, ¿es rentable sí o no? Bueno, pues yo recomiendo que si jugáis a counter asiduamente, más o menos, pues tres días a la semana, si sea así, yo lo recomiendo, porque la verdad, eh, con las skins que vais a ir consiguiendo a lo largo de la operación, vais a recuperar dinero, porque mismamente os cuento una experiencia que me contó Delgado, eh, a las dos horas parece? de <ríe> ese, ese es del compañero del TV. la promoción, la yo, promoción. Por... a las dos horas de salir de la operación eh, a una persona le tocó una skin del francotiradado vale del awp uh-huh. y la vendió creo que al poco, a la hora o así la vendió, ¿sabéis por cuánto dinero?
2: a ver, vamos a hacerlo vamos a hacer la porra, sí, también, estas cosas me gustan eh eh, yo te voy a decir 40 euros.
3: ¿Cuánto es? Uh... Mm. Voy a decir, venga, ya que este tira para
1: abajo, yo voy a tirar para lo harto. 65. ¿Cómo? ¿65? Sí. 1500 pavos.
3: ¿Qué dice, hombre?
1: Estaba entre 65 500,
3: y 1500 tío. tío. ¿Qué dice?
1: ¿Qué dice ella? 1.500 euros, así que ya sabéis. Si <risa> así jugáis, que ya sabéis, y si queréis <risa> participar en la bolsa de Wall Street
2: versión Counter Strike, ya sabéis dónde tenéis que ir. Hostia. Ya tú sabes cuánto es ¿cuándo eso?
1: Y yo. La verdad, que, que es una locura. ¿eh? O sea, es una locura. Esto da para otro, pa otro sí, episodio sí, de podcast sí. porque esto Perfecto. se nos va de las manos. Tremendo. Así que ya sabéis, eh, si tenéis mucha suerte, ¿Sí? os recomiendo gastaros 12,75 euros porque 200, lo vais a ¿no? recuperar. 200 también, lo recuperáis ¿Y de si sobra? tenéis suerte. Y si no jugáis normalmente, o sea, si jugáis cuatro veces al mes, yo no os recomiendo, la verdad. Porque es un dinero que, en fin. Lo vais a gastar y no lo vaya a aprovechar del todo. Os podéis comprar indies. También. Que nos llamo el pase. <risa> también, también. Dicho esto, para no hacer más esperar a la invitada, joder. Que esto, qué falta de decoro esta, joder. Desde luego, oye. Bueno. Eh, menciono el tema y ya doy paso a Espectro 2. Ojo. El <coughs> tema de hoy es la saga de Assassin's Creed. Que, bueno... Conocida saga de Ubisoft que comenzó Desde 2007 Y para comentar Las cosillas de de estos videojuegos Pues nos hemos traído A una profesional Que me interesa bastante su opinión Porque es historiadora del arte Y creo que estos juegos Tienen bastante de, De esta materia Espectro 2, yo creo que te podemos dar El botón de Start Porque eres la que comienza En todos los podcasts Pues iba a decir
0: que no no habías nombrado mi mi trabajo más importante, que es ser la voz del quinto botón.
1: (risa) Hombre, cómo no te lo voy a reconocer eso, por Dios. Muy
0: modificada. (risa) (risa) Pero sí, soy la voz del quinto botón. Y mi otro gran logro es hacer que el botón azul juegue a juegos de miedo, que en verdad no quiere jugar, pero os juega por mí.
2: Que da mucho miedo.
3: Mis bendiciones.
0: (risa) Sí, sí, porque solemos jugar a juegos que nos recomiendas tú. ¿Eh?
3: Igual,
2: qué igual que nos recomendó Visaje, nos recomendó The Beast Inside para equilibrar.
0: Claro.
1: Sí, hombre, no, no todo tiene que ser una, una estrella. Claro. Pero es gra- gracias por la
0: bienvenida, Botón Naranja.
1: Hombre, gracias a ti por estar por aquí. Es bonito como nos retroalimentamos los uno a los otro, nos aconsejamos los juegos. La verdad es que se agradece. ¿eh?
0: Sí, yo a Chifman le agradecería que, que hiciera un filtrito un poquito mejor de los juegos de miedo, ¿no? Pero vamos, le, le quiero mucho <risa> también. Pero,
3: ¿Pero va a probar la amnesia o no?
2: El, ¿El último
0: Uf. que han
3: sacado, sí? Vale, primero te lo dejo pasar. No, hombre. No, aunque no me lo dejara o sea...
0: Eso en verdad lo decide el botón azul. Yo, yo estoy aquí y me pongo a su lado. Yo en verdad ni juego. Yo nada más que miro. Ella eh... mira,
2: mira, eh, se asusta para asustarme a mí. Me dice, haz ah, estas cosas cuando me estás persiguiendo un bicho. Son todo y, 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 y descifra código ruso en directo. Eso es
0: verdad.
3: Sí,
2: descifré sí, un no código nada.
0: ruso sin ayuda y sin nada lo descifré sí. no, ahí no, mira, en estaba, yo,
2: estaba yo buscando en la guía y dice, "No, mira, prueba esto" y era
0: eso. O sea, soy historiadora del arte, soy voz metálica y soy descifradora <risa> de códigos rusos.
3: Claro. ¿Cómo era? La, ¿Cómo era la de Halo? ¿Cómo se llamaba la... Cortana? <risa> eso, Cortana. Cortana, Cortana. eres Cortana en el canal. <risa> pero claro, esta es física, bro. <risa>
1: Ah, qué bonito, qué bueno.
3: No sé por qué, pero como nunca jugaba Halo, pero en algún momento he asumido, porque creo que parece que hay una relación amorosa entre... Eh... No la hay, ¿no? Eh, ¿No? Oh, bueno, me acabamos de decir las expectativas. No, no. no. Esto, eh, si, en, bueno. si
2: entras en Archive of Our Own y buscas fanfic, a lo mejor, pero si no, no.
3: Ah, bueno, <risa> ah, bueno los fanfic seguro. Ahí seguro, Ahí seguro. seguro. Entonces, Siempre pensé que la tía acababa pillando un cuerpo físico o algo, no sé, robótico. Yo,
2: de momento, lo que llevo en, la... mi, en mi canal personal, no.
1: En la mente de algunas personas, uh, seguramente sí. Efectivamente. Eh, el, el volvemos vaya. al tema, <ríe> que se nos va, que se nos va la perola. Sí, sí, sí. Yo, yo personalmente no puedo dirigir aquí un debate porque no he jugado a los juegos, solo lo he probado lo típico de que va a casa de un amigo y lo prueba un rato. Así que le doy la palabra a Yani, que yo creo que nos ha preparado un par de preguntillas. Yo tengo sí. también algunas preguntas para hacer a vosotros que sí habéis jugado, así que vale. eh, por favor.
2: Pues yo la primera la primera pregunta que, que quería hacer la verdad es que las tengo en la mente así que a lo mejor cambiar un poco yo quería preguntar me interesaba mucho lo que, a los que no habéis jugado que son botón rojo y botón naranja me interesaba botón rojo no está aquí hacer, pero bueno eh, entonces, quería <risa> <risa> quería preguntar al botón naranja que o sea la pregunta más básica no por qué no has jugado Assassin's Creed?
1: pues te voy a dar tres razones, ¿vale? Eh, la primera, me recuerda o me recordaba en su momento al Prince of Persia, pero venido a menos. Porque yo probé el juego y el sistema de combate no me llamaba. Y tenía en común con el Prince of Persia por pues la dinámica de los. Lo, bueno.
2: El la, parkour,
1: ¿eh? la, claro, el parkour, que no me salía. El la, pl- la
2: plataforma, el plataformeo, el, el plataformeo. La ciudad,
1: digamos. Efectivamente. Pero perdía el tema de la arena del tiempo, que es propio del Prince of Persia, ¿vale? Esa sería una razón. La siguiente es... eh, Tengo un amigo. (ríe) Tengo un amigo que ama la saga de Assassin's Creed. Y ¿sabéis cuando os recomiendan muchísimo algo y se te pasan las ganas de jugar? Sí, 100%. Precisamente eso. Yo de aquí voy a pedir perdón a, a mi amigo, a este amigo, a Paco. Paco. Lo siento mucho. Yo sé que ama este juego. Algún día lo jugaré. Mm, actualmente. Me, mm, tengo ganas de jugarlo, la verdad.
2: Actualmente. Me la suda, soy Manolo. Pero me la suda.
1: <risa> <risa> Pero de momento no puedo porque ahí hay unas cosillas que tengo que hacer. Y también pido perdón a, a Fatali. Yo sé que le insisto mucho para que lea One Piece y siendo consciente de ello pues no quiero ser una persona pesada. Así que... Eh, no te lo voy a recomendar más. Puedes respirar. <risa> Pero... Tu ataque ha tenido un daño colateral
3: ater- con directamente en Yanni. Bueno, yo
2: me estoy viendo el anime. No, con- Además con Espectro con- con 2 aquí presente. Claro, bueno, el el manga. A ver, si lo, 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 los nazis estos pues, prefieren el manga, pero
1: bueno, poco a poco. Hombre, es que... a ver bueno, Eso da para otro poco. <risa> tercera razón. A- apuntemos. Para eso, tercera razón. Esa, tercera razón. Eh, toda esa historia con Desmo, o sea, lo que es la historia del presente, ¿no? sí lo veo como una complicación de la trama innecesaria y eso, eso también eso le me echa un poco a todo para atrás. No sé a todo por
0: qué todo el mundo qué, que, pero... que conozco que ha jugado a Assassin's Creed, todo el mundo que juega a Assassin's Creed me dice, bueno, pero la parte lo del Animus y eso es un coñazo. Y a mí me gusta.
1: Es que claro, yo lo digo desde fuera, no he llegado a entrar al juego. Si juego al primero, pues ya te puedo decir si me gusta o no. Pero así a priori me echa un poco para atrás, la verdad
2: yo lo que te puedo decir de, de la historia del ánimo es que acaba desapareciendo o sea que al final digamos en ese sentido ganó, ganaron los fans que no les gustaba la historia del ánimo y la redujeron muchísimo 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 quiero decir
0: no ha desaparecido no ha se desaparecido, ha reducido pero o sea, no ha desaparecido,
2: ha desaparecido pero la han reducido muchísimo
0: no sí si es verdad que le han quitado este le han quitado pesadez es este sí.
2: testimonial y es verdad que al ritmo del juego se le agradece. Lo que pasa es que después ese ritmo de juego se ve entorpecido por otras cosas de Ubisoft, como concepto. Pero vale. eso es lo que te puedo decir de esa razón. Y de, y de lo jugar. Yo lo, lo, que me, lo que me suele decir la gente es que son muchos juegos, que es verdad, porque ya han pasado mu- muchos años. Yo, si lo vas a empezar y solo quieres jugar los mejores, te recomendaría el 2, el Brotherhood y el Revelation, que es la trilogía de, de Ezio. Para mí es la trilogía más buena hasta el momento. Creo que la otra. El 1 jugada... uno... Uno ¿Sí es de... importante para la trama, pero si tú quieres decir, voy a jugar tres juegos solo, en plan, porque hay. Ahora lo. De hecho, estoy contando aquí. Hay 12 juegos, Ajá. ¿vale? Si tú quieres jugar solo tres, porque quieres decir, mira, no tengo tanto tiempo, pero me interesa, yo jugaría esos tres que te he dicho. Ahora, si eres capaz, porque además tiene su mérito, jugar al 1 y pasártelo, perfecto. No es muy largo, pero es muy. Ortopédico, es muy muy tedioso porque siempre hay las mismas actividades, es todo más más tosco por lo antiguo que es, etcétera, etcétera. Entonces, pues eh, es un juego difícil en ese sentido, por el tiempo que tiene ya. Pero, si eres capaz de pasarte el 1, yo creo que el 2, el 3 y el 4, en en el orden de salida, que serían Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelation. Yo creo que eso los disfrutarías muchísimo. Porque son. Son juegos de, de acción, tienen muy buena historia, no tienen tanta pesadez en las secundarias como en los de ahora, que ya hablaremos de eso. Eh, entonces yo te los recomiendo eh, 100%. Yo
0: verdad. voy a diferir en una cosa, mm. nada más. Yo Dime. quitaría el Revelations, que está muy bien, pero para poder meter el Origins. Porque el Origins... me me devolvió toda la fe que había perdido en Assassin's Creed, me la devolvió el Origins y eh, es que no se me va a olvidar que todavía vivías tú en la rinconada y y fui a tu casa y no nos levantamos de jugar al al Origins no sé, en en seis horas o sea, fue un vicio
2: que 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 no podía esperar a que se
0: terminara yo le
2: he recomendado la trilogía eh, le he recomendado tres, no porque sea una trilogía en plan de tres juegos, sino porque son realmente una trilogía, conforman una trilogía porque son el mismo protagonista en plan, de historia, de trama. O sea, si te tengo que recomendar tres juegos sueltos, te recomendaría el 2, el, el Origins y el, y el, y el Odyssey. Porque los no, no, otros.
0: No, el 2, el Brotherhood y el, y el Origins. Porque a mí el Brotherhood me encanta. Yeah. Bueno, que yo lo llamo en español, porque cuando, era en aquella claro. época en la que los juegos salían en la tele, eh, anunciados y salían con el nombre traducido es en español. ¿Sabes?
1: Es verdad. Es verdad? No, no me acuerdo.
2: <risa> es verdad, que no, ya, esas cosas no van, es ¿no? verdad.
0: Sí, que yo me acuerdo perfectamente de... O sea, yo había jugado a Assassin's Creed 2 y recuerdo perfectamente la escena de Ezio de cayendo en la, pla- en la en la playa, en la plaza delante de César sí, Borgia. De y, y recuerdo la voz que anunciaba todos los videojuegos en España y decía, Assassin's Creed la Hermandad. Y yo era como, tengo que jugar a esto. Sí, sí, es verdad,
2: es verdad. Pero estaban muy, muy guay esos anuncios, la verdad. Vale, yo Somos quiero... Es uno nostálgico, eh. Sí, hombre, a ver, ya tenemos una edad, tío. Es una
3: mierda, eh. Pero claro, ya que habéis recomendado, tú has recomendado la trilogía y ella recomienda el Origins. O sea, cuando vamos ya a, las, a la saga esta de ahora que hay, de Origin, Odyssey y Valhalla, digamos. Sí. Como pues ahí ya es un cambio de Assassin's Creed, obviamente recomendaría el Origins, ya que lo dice no me lo pasó todavía. Y, y de entre los más sólidos incluso te recomendaría el último, que es el Syndicate, que es el que aún mantiene un poco las raíces del Assassin y no, no he tenido problemas con él en su momento. Sí, el Syndicate está bien Digamos por mantener un poco por si quieres probar las raíces de Assassin Antes del cambio Sí, porque
2: bueno, eso tenemos que decirlo, vale Eh, eso Es verdad, antes de seguir con Digamos las preguntas o el debate Hay que remarcar que Assassin's Creed Se basaba, como bien dice su nombre eh, Credo de los asesinos Se basaba en asesinos contra templarios Y la jugabilidad, que es a lo que yo voy aquí La jugabilidad se basaba en el el Sigilo o asesinato Ellos no... No priorizan el combate como experiencia, sino el asesinato, te escondes, se crea el caos, tú te, tú te vas de la zona, vuelves a por el objetivo o vas a otro sitio, etc. Entonces, en un principio, no, no puedo decir que sea un Metal Gear Solid, porque la jugabilidad es completamente distinta en ese sentido, pero digamos que la intención es esa, ¿no? La de atacas como una avispa, ¿no? Apareces, atacas, desapareces. Y eso cambia muchísimo en, en Origins, porque hicieron un reinicio completo un lavado de cara porque venían de dos juegos fatales como Unity y Syndicate que habían salido con unos problemas técnicos brutales y que además después en la jugabilidad y en la historia no habían tenido el impacto deseado. Entonces hicieron un reinicio porque Assassin's Creed, si contamos, hay 12 juegos en en 13 años. Pero es que hubo unas pausas que se producen aquí de dos años para hacer otro el Origins porque es que sacaban juego por año. Era desesperante, parecía un FIFA. Y y eso no le sentó nada bien a la calidad de la saga. Entonces hicieron una pausa, reiniciaron y en Origin el componente que metieron es el componente RPG. Que para explicar este componente solo tengo que decir un juego. eh, Breath of the Wild, el el Zelda. El el, el último exitazo de de Nintendo con Zelda.
1: Aquí... O de Witcher, de Witcher 3, ¿no? Perdona que te Efectivamente,
2: también. De, también coge bastantes cosas del Witcher 3. Yo he mencionado el Zelda por, por el tema de las armas constantemente renovadas, que van por ah. nivel. De... En el Witcher es verdad que pasa igual, pero creo que en el Witcher no las puedes mejorar de nivel, ¿no?
1: No puede hacerte un arma. Creo que desde no de cero, pero no las puedes mejorar de nivel. Lo claro, que de... puedes mejorar es el equipamiento.
2: Eso es, eso es, eso. En Odyssey, eh, perdón, en Origins, el. La gran ventaja y el gran problema a la larga para mi gusto es que, por ejemplo, tú puedes encontrarte un arma legendaria a nivel 20, pero en cuanto seas nivel 25 esa arma no te va a servir. Y tienes que mejorarla. Y para mejorarla necesitas muchísimos recursos. Y cuando digo muchísimos, digo exacerbados recursos. O sea, demasiado. Tienes que farmear muchísimo o, eh, o hacer trucos, hacer trampas y ponerte los recursos. Esto en Odyssey, yo, o sea, nosotros que nos lo hemos pasado, ella se, se bajó del barco al final con razón.
0: Sí, porque ya, ya no hasta que aquí no, había llegado. No, no, pero ¿Quién? quiero decir que no voy a hacer spoilers. El, ma- el, el maestro. Digo que, digo que yo ya hubo un momento en el que nada más que veía cosas repetidas veía una reutilización de escenarios. Porque, a ver, seamos sinceros, yo a mí me gusta Assassin's Creed porque soy historiadora eh, y entonces lo veo y lo disfruto. Yo, yo no juego casi, ¿no? O sea, de hecho el que juega es Manu. Yo nada más que vi- miro y disfruto de, de lo que es la historia, de lo que es la ambientación y cuando ya llegamos a los DLCs, que eran escenarios repetidos, historia repetida, eh, forma, de, Sobre historia. forma de jugar, ¿no? Porque lo sí, sí, de los miembros del culto que, que, que salen en el Odyssey, en lo que es el juego base del Odyssey, en lo de los miembros del culto, la, o sea, la dinámica se repite exactamente sí. igual en los DLCs y es como, mira, es que ya he encontrado a todos los miembros del culto, lo mío me ha costado, ahora no me metas 13 más entonces me aburría.
2: No no son son miembros del culto, exactamente.
0: No, no son miembros del culto, pero la dinámica es la misma.
2: Claro, el problema es ese, que es como una máscara que está puesta encima del mismo cuerpo. Eh, La jugabilidad es exactamente igual, la funcionalidad es la misma, se llaman de otra forma, tienen otro cometido distinto, pero la jugabilidad es exactamente la misma, y la verdad es que después de 50-60 horas de historia principal, pues bueno.
0: Y ya el juego base se me estaba haciendo larguito. Sí, pero sí, yo dije, sí. bueno, pero vale, pero mmm, veo, veo por dónde va la historia. Pero cuando... O sea, lo que eran los títulos de los DLCs me encantaba. Tenía sí, muchísimas ganas de sí. llegar. Y nada más empezar dije, ¡buah, qué pasada! Y me bastaron 15 minutos jugando para decir, vaya coñazo, a ver si esto se acaba ya. Hmm. Porque ya no aguanto más. Un auténtico coñazo, la pero verdad. es una
2: cosa que, por ejemplo, con Origins no nos pasó. No. El Origins tiene, tiene DLCs post-historia principal pero están mejor hilados, son más interesantes y son más cortos. Que es que esto es, es muy más, importante. ¿sabes
0: cuando has comido, o sea, estás comiendo una cosa que te encanta y te la has comido como un glotón y se sí. acaba y dices, no me la tenía que haber comido así? Pues eso <risa> fue lo que me pasó a mí con el Origins. En plan, tss, con lo que me ha gustado este, recuerdo cuando llegamos a la parte de Aya, eh, no, no voy, voy a decir cuáles. más, pero cuando llegas a la parte de Aya, eh, lo, lo vi y fue, o sea, tenía tantísimas ganas de jugarlo que fue como, no, 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 pare, sigue. Y, y cuando terminamos fue como...
2: Ya, Vaya pues, por Dios. Pues
0: ya, ya Esto ya se acaba. ¿Ahora claro, qué hacemos?
2: Claro, claro. Entonces, pues me acabas eh... de hundir
3: la expectativa entonces con los DLCs de, del Odyssey.
2: La verdad es que yo prefiero que vayas con bajas expectativas, que a lo mejor así te gustan. Pero. <risa> por no... como has
3: dicho, o sea, el, el nombre de los DLCs vende un poco. Digo, wow, muchísimo, tío, muchísimo. Tío, eso tío, me tío, pasó tío, a mí tal cual. O
0: sea, yo vi tío, los tío, nombres de los DLCs, vi además un poco la estética y tal. Y dije, ¡buah, qué pasada! Esto... Sí, la
2: estética del. Creo que era del segundo DLC, es una pasada la estética, los escenarios están muy bien, pero al final cuando llevas 50 horas sabes cuándo, es una cosa, cuándo la cosa se está repitiendo y cuándo no. Y creo que el, el gran, para mí el gran problema que lastra a los DLC es que al final la fórmula se acaba desgastando y de hecho el Bajalas había salido con muchos anuncios de la crítica de que se habían cambiado muchas cosas y los que hemos jugado a los dos a estos dos juegos anteriores sabemos por qué, porque cansa muchísimo. Entonces, no sé hasta qué punto Valhalla va, va a cambiar esas cosas de verdad, pero yo soy bastante escéptico con
1: Ubisoft, la verdad. ¿Y quién no yo hoy en día? Tengo una preguntilla. Eh, la historia principal, o sea, ¿podemos jugar estos juegos solo para pasarnos a la historia principal o hay que hacer todos los secundarios sí o sí? ¿Es necesario mm-hmm. 100%? Yo te ¿Lo recomendáis?
2: Eh, para... Mira, del Syndicate hacia atrás... O sea, antes del reinicio, vamos a decir antes del reinicio y después del reinicio, ¿vale? ¿vale? Antes del reinicio, no hace falta que haga secundaria. Ninguna, de hecho, creo yo. No recuerdo, no recuerdo pararme a hacer secundaria ni porque fueran buenas ni, fo- ni porque fueran necesarias. Que no Bás- como el Witcher 3, que no son necesarias, pero son buenas.
3: Claro. Básicamente pero, están por farmeo antes. Sí,
2: están por farmeo barra coleccionables. No, no tienen de otra. El problema llega... Después del reinicio, el, tanto Origins como Odyssey, no se va a la jala porque no lo he probado todavía, tienen, misiones secund- tienen algunas misiones secundarias muy buenas, muy interesantes. Por ejemplo, en Odyssey, esto sale al principio del juego, no es un spoiler, en Odyssey na- nada más a llevar dos horas de juego te presentan una misión a largo plazo que es cazar bestias mitológicas.
0: Ah, sí.
1: Qué guapo.
2: Está muy guay. Esa misión, por ejemplo, está muy chula porque además no es una misión que agobie porque te la dan y cuando tú tengas el nivel para acceder al bicho, pues vas a por él, te lo carga y, y prosigues tu, tu misión Joder, Además a
0: larguísimo plazo, ¿eh? porque dura sí, casi todo el juego. Hasta que matas los últimos bichos claro. es casi casi todo el juego. Después,
2: ¿qué pasa con las misiones secundarias de estos juegos? Que están muy bien hechas porque te meten en muchas cosas históricas. Entonces, por ejemplo, en Odyssey aparecen filósofos griegos, famosos, eh, en Origin aparece mucha mucha astronomía, o astrología, ¿cuál es el nombre exacto? Astronomía. astronomía. <risa> Yo también tengo
1: la duda siempre.
2: Eh, aparece mucha astronomía como coleccionable. O sea, son secundarias que ni siquiera te cuentan historia, te cuentan lore, por decirlo de alguna forma. Pero son tan guay, el contenido está tan chulo, que es como, vale, pues lo hago, me apetece, ¿sabes? Te, te dan ganas de hacerlo. El problema es cuando se repiten una vez y otra vez y otra vez. Fíjate.
0: Que yo te diría que en vale. el syndicate... Eh, mi, mi problema con syndicate eh, no, no me disgustó, ¿vale? Pero siendo una época que a mí me encanta... Londres, que es una de mis ciudades, si no mi ciudad favorita en el mundo. Londres, principios... Vamos, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. con, con El movimiento obrero, o sea, es que todo, todo lo que pasaba me gustaba y... No me gustó tanto el juego. O Se dices, ¿cómo puede ser que una cosa de la que me gusta tantísimo, el periodo histórico, no me haga tilín el juego? Claro. O sea, algo, algo falla. Y lo que más me gustaba del Syndicate eran... Sí, <risa> Lo que más me gustaba el Syndicate eran las misiones secundarias. Ah, pues mira. O sea, eran las más divertidas, eran las que más se metían en el lore histórico del, del momento, en plan, porque tenías que, tenías que azuzar las huelgas y cosas por el estilo. Entonces, estaba guay. Y, y las secundarias eran las, las chulas. Y del Syndicate, salvo las secundarias, el hecho de que metieran a Ivy, que es la primera vez que puedes manejar, creo... Sí, corregidme si me equivoco, pero creo que es la primera sí, vez que puedes manejar sí, una primera, chica sí, sí. en el Assassin. Eh, y eso como chica, pues siempre gusta, porque dices, pues mira, pues si puedo, juego con, con la Ivy. Y... Claro. ¿Y qué era el otro? Eh, ah, bueno, la, la estética.
2: Hice sí. falta una, que yo no he jugado pero sé que es, que sale Carlos Marx.
0: No era eso, pero es súper guay. Bueno, la, la, la tercera era precisamente las, las misiones secundarias que eran súper entretenidas. O sea, en general es un juego entretenido, pero yo decía eh, tendría que generarme mucho más. Y sin embargo, el Origins eh, a mí me gusta Egipto, pero no es tampoco mi periodo ja- favorito y de hecho eh, no, cuando con me enteré... Egipto tienes
2: una relación personal importante.
0: Bueno, pero no va por ahí. Pero yo cuando me enteré de, de qué La época eh, romana, vamos, romana, sí, ya ya de de casi dominación romana, vamos, de Cleopatra y todo esto, dije, uff pero esa época es de decadencia de Egipto, o sea, eh, tendrían que ser ser como, yo que sé, la dinastía de Ramsés o alguna de estas, pero no, está súper bien llevado, está súper bien hilado. Es es que es, es un juego tan redondo, históricamente hablando, que dices, mira, yo es que no le tocaba nada, es que lo dejaba así, tal cual. Bueno, si le tocaba algo sería, para mí... Poder manejar más a ella, pero sí. por lo demás, ya Ciertamente. está
3: Ciertamente. Claro, es que con el Origin hicieron exactamente lo mismo que con el Syndicate. No es que maneje. No, espérate. El Syndicate sí cambia bastante personaje todo el rato que tú Sí, puedes ¿no? cambiar.
2: Lo que, sí. lo que pasaba es que el y creo que es lo que le pasa al Odyssey, es que entre comillas, no importa el protagonista. En plan, la historia va a ser la misma. En Odyssey sí. es una polémica con eso. Que si queréis la, la puedo comentar rápidamente Para que mmm, lo, sepa, lo sepan todos
1: Comenta, comenta
2: Básicamente es que eh, Odyssey Puedes elegir también personajes masculino y femenino Sin importar la historia Quiero decir, la historia va a ser la misma para los dos Pero hay una polémica muy importante Y que, y que sigue a día de hoy candente porque, porque es lógico que siga candente Y es que el juego se escribió Para que la protagonista fuese femenina O sea, tú tenías, tú tenías que haber jugado Con Cassandra sí o sí y desde Ubisoft y esto se ha filtrado por la prensa o sea no, es, no me lo estoy inventando de Ubisoft, desde Ubisoft se dijo que eso no podía ser porque iba a vender menos
3: porque la gente quiere pechos
2: porque el de la portada del juego en la portada del juego sale el protagonista masculino tapado de cara pero es masculino y sin embargo el juego está Escrito la historia, está escrita para que la protagonice Cassandra.
0: Es más, no quiero hacer spoiler, pero...
3: Pero voy no a pero... hacerlo.
0: No, pero el, el final del DLC... Que digamos que como que le pone punto y final a la historia, ese final que a ti y a mí no nos gustó sí, nada. Sí, sí, sí. Eh, no tiene ningún sentido si el prota es un tío. Es ninguno. Verdad, verdad. O sea, o sea que se puede hacer porque claramente porque ha hecho, está diseñado, pensado para que también se pueda hacer con tío, pero, pero lo no piensas fríamente sentido. y dices, esto no tiene ninguna lógica. Ninguno, ninguno, es verdad, o sea, es verdad, es verdad. carece de toda lógica.
2: La verdad es que sí, es una pena, la verdad, porque es un juego que si le quita es duración y le quita, le quita relleno, básicamente, de, de misiones secundarias y de, y de cosas... Te quitas duración de las tramas. Y incluso te diría reducir un poco el mapa. Yo Black Flag, por ejemplo... Me parece
3: enorme, eso sí. ¿eh?
2: Black Flag lo disfruté, o sea, no lo disfruté porque me agobiaba el barco. Sin embargo, en el Odyssey el barco me parece bastante mejor está, está muy chulo, está muy inmerso, pero, tío, el mapa me parece muy grande.
0: Y yo, yo tengo que añadir que lo de, las, lo de las opciones me cabreó tela, porque cuando jugábamos al Witcher, yo podía tirarme 10 minutos pensando en cuál era la opción. ¿eh? Yo aquí toda tensa para elegir porque sabía que podía cambiar mucho. Y en el Odyssey hay cuatro opciones importantes para conseguir el final bueno. Súper aleatorias, o sea, no te dan una pista de mm, lo importante que es hasta que llegas al final. De hecho, nosotros nos comimos el final intermedio, el final medio malo, medio bueno. Eh, Porque... mm, Porque no tomamos tomamos una decisión Decisión, De de las cuatro importantes que hay que tomar, una la tomamos mal. Y ya está, ya, con eso, condenaos. Sí. Es más, estábamos en el, en el momento final, yo pensaba que justo lo íbamos a petar y no. Justo de ahí hecho, se fue a la mierda. no
2: vamos a decir nada, o sea, no digas nada porque le podemos hacerle spoiler a Chisman, pero él, hace poco, ha hecho la misión esta de los apestados de, de la primera isla. Sí. Que uh-huh. de, él ha visto cómo afecta esa decisión después. Uh-huh. Y el pobre hombre me ha dicho hoy, ojalá sea la tónica general del juego.
0: No. <risa> La
3: respuesta es no. Y es que te pone eso literalmente a todo el principio del juego, después de cuatro horas de estar en la primera isla, eh, y ya me dicen: Oye, pues tienes que volver a tu isla principal, que, que salvaste a esta familia, que esta gente quería matar, que ya que dicen que estaban enfermos, y ellos no, un poquito de todo, <risa> no es COVID. <risa> y, me, y que me diga: Y yo, pues acabas de infectar a la gente porque no dejaste que lo mataran, y yo en verdad está todo guapo eso eso es para ponerte la pichadura ¿eh? pero
0: y no solo sí. eso o sea es bueno hay un personaje que muere no voy a decir cuál y nosotros queríamos evitar a toda costa que muriera y yo busqué o sea me, me tiré horas buscando a ver si había una forma de hacer que no muriera y no va a va, vale, vale, como la da gente, da igual cuando... muere to- muere en cualquier cualquier decisión que tomes al final muere de una forma o de otra pero al final acaba muriendo vale y fue como y entonces para qué puedo decidir porque claro. si al final va a acabar muriendo para qué puedo decidir
3: me, me ha recordado misma. automáticamente al, al momento en el que la gente comentaba en Final Fantasy VII cuando moría cierta persona que la gente buscaba en Google. ¿Cómo salvarla? Que no se muere. Total, total. O sea, eso mismo dice sí. yo. Es verdad,
2: pero es verdad que en Final Fantasy no tienes ese poder de decisión. Quiero decir, ya. Tú, estás, tú estás viviendo la historia. La decisión es la decisión. o sea, Porque como no hay decisión, la decisión es del creador y punto. Aquí es que constantemente, porque quieren imitar al Witcher 3, constantemente te dan opciones, pero no se ven reflejadas jugando. Bueno, los romances... Porque puedes elegirlo,
3: pero... ¿Puedo está. pillar SIDA?
2: Ojalá, la verdad. pues sería, sería... Pues
0: Desde luego, tal y como jugamos nosotros, te lo puedo casi asegurar, porque creo que no, no dejamos pasar a nadie. Fue como, mira, esta chica tiene una vida muy complicada, por lo menos que se lleve una alegría, ¿sabes? Sí, sí,
2: sí.
1: sí. Pues, me quedo con el concepto parmearla. de... Ahí está, ahí está. Me quedo con el concepto de ese chisme, farmear el SIDA.
2: <risa> Yo quería, antes de, de ir cerrando que creo que llevamos ya nuestro tiempo límite ¿Unos
1: 38, sí? ¿Pero, ¿Pero y las sí. otras preguntas dónde se
3: han quedado?
2: No, pues a eso quería quería preguntar a los historiadores eh, al que no ha jugado y a la que sí ha jugado que qué os parece como producto histórico no como reflejo solo de la, de la realidad histórica sino como ayuda ¿no? o introducción a, a la historia entonces voy a dar paso primero a a Monjano, que no sé si... Que quiere, si quiere decir algo.
1: Yo sí, quiero decir algo, pero casi que prefiero que hable primero Ari. O sea, espectro 2. <risa> <risa> y, y ya vale, 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 de acuerdo. Porque yo lo quiero enfocar también un poco a, a la didáctica. ¿vale? Eso es,
2: por eso, por eso te preguntaba, por eso me interesaba.
0: Claro, yo al profe no le puedo decir aquí sí o no directamente, ¿no? Pero
2: di no, tu visión con mi... eh, eh, A
0: ver, como historiador de bueno, ta... fugona. También te voy a decir, como, como niña que todavía no sabía si iba a ser historiadora o historiadora del arte o, o filóloga eh, o clásica... No, a mí me iba todo más o menos por el mismo sitio. Pero quiero decir, cuando, cuando salió el 1, yo ni, ni idea, ¿vale? Yo el 1 lo jugué después. Pero el 2 sí recuerdo cuando salió y que me dijeron tú lo tienes que jugar con lo que a ti te gustan estas cosas. O sea, y eran mis compañeros los que jugaban, o sea, mis compañeros de clase y eran los que me decían, sí, mira, ¿qué es de lo que te va a ti? Entonces... Algo ya, ya iban pillando, ¿no? O sea, ya algo iban entendiendo de qué iba, iba de la historia. Y, y a mí, eh, personalmente, me hacía sentirme súper realizada porque era como, de estos temas, yo siempre estoy leyendo, siempre estoy hablando, estoy buscando pelis, la gente no le interesan. Y ahora, de repente, todo el mundo habla de los Borgia. O sea, a mí, que siempre me ha encantado, me ha encantado la familia Borgia, me he leído todo lo que ha habido y por haber de los Borgia, y, y de repente todo el mundo decía, ah, sí, César Borgia, hombre. Y todo el mundo sabía quién era César Borgia, ¿no? Entonces... Aunque sea solo por eso, ya me merecía la pena. Aunque sea solo por, por, por acercarse a ese tema. Luego, en cuanto a lo de las recreaciones ya en, en el plano del arte, hombre, eso es un lujo, ¿vale? Y además... Eh, bueno, yo a los de los piratas no he jugado, pero creo que es en el que menos obras sí, artísticas hay, o sea que sí, sí, sí. realmente...
2: lo Digamos que lo más importante son los que suceden en Italia, en la claro. parte italiana, en Mediterráneo.
0: El Syndicate está muy el bien en ese respecto. Eh, el Unity, Unity por con, lo que tengo entendido, también.
2: La también, sobre todo... Lo claro, que es Notre Dame. Lo que es Notre Dame, sobre todo. Bueno, y, y el resto, al parecer, está... O sea, lo que es la recreación sí. del escenario, muy bien. Y ya yo creo que el pico... Yo creo que el pico es en Italia, personalmente. Porque me... O sea, me parecía flipante, pero por, por las técnicas, no de ahora, tanto el Origin como lo dice son una pasada de inmersión. Sí, a ver, También, eh, sí. yo
0: creo que el como en todo, va a parecer que es que a mí el Origins eh, lo, lo tengo por encima de todos y a lo mejor es que es un poco cierto, pero eh, a ver, es que el, el Origins me pareció muy, muy apropiado a, a la época histórica en la que está, porque siempre tendemos a idealizar el pasado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú estás haciendo un juego sobre la época de los Borgia no vas a poner una Florencia deprimida, porque no estaba deprimida, estaba bollante, ¿no? Eh, el Unity es un poco posterior, va bueno, un, poco, un poco bastante posterior a la época en la que se construyó Notre Dame, pero bueno, sé. No sé qué tal estará, pero en el caso del Origins, en vez de situarlo en esa época tan bollante de Egipto, que todo era dorado, que todo era eh, megalómano, está ya en la decadencia. Y se nota, que eso es lo que me encanta, yo no paraba de de decírselo a Manu, Eh, yo veía cómo esa, esa decadencia se reflejaba en los monumentos, ¿vale? O sea, las paredes tenían moho, las, las hierbas crecían en las piedras, eh, había cosas decoloradas, había cosas que no, el faro está muy bonito, pero mmm, que se ve un poco, se ve esa decadencia que digo, ¿sabes? No, no está idealizado. El Odyssey sí está bastante idealizado, sí. en casi todo, que es precioso, ¿eh? Tú estás jugando y dices, joder, qué bonito. Cuando estás ahí en el templo de Venus, que son todo eh, árboles, que son almendros en flor rosita, dices, joder, qué pasada, pero luego lo piensas y dices, bueno, esto no sería así ni de coña. No, pero en el Origins es que no le puedo sacar una pega de, de reconstrucción. Eh, por no hablar de la flipada que es poder tirarte desde una pirámide. eso y no sí. spoiler, Pues, pero pues está, yo todavía no he visto
3: trailer. ningún museo ningún cadáver de un Kraken, ¿eh? <risa> <risa> todavía son hueso.
2: Busca, busca. Bueno, a ver, ¿qué nos va a decir nuestro futuro profesor? A ver.
1: Pues yo quería saber la, opin- la opinión sobre la parte de historia del arte porque he estado leyendo algunos artículos sobre metodología para dar historia del arte a, a chavales de instituto.
0: No soy Incluso, la adecuada para hablar de eso, ¿eh?
1: No, pero era para saber si eran buenas re- reconstrucciones o, sea, o representaciones. Por ejemplo, la Florencia, ¿no? Que aparece, no sé si en Assassin's Creed 2 sí, o sí. en el 1. En el 2,
2: en el Brotherhood y en el Revelation no. Es el 2
1: y el Brotherhood. Sobre todo el 2. Pues en, en las metodologías que he visto lo utilizan para explicarlo, porque realmente tú coges el personaje y te puedes subir a la catedral como tú quieras, ¿no? Claro, ahí
0: está la clave. Por eso me gustan a mí tanto los, los Assassin's Creed, porque y luego a veces eh, tienen, tienen cosas como que tú te puedes subir eso a la pirámide, ¿vale? En el Origins, por ejemplo, te puedes subir a lo alto de, de la gran pirámide, que es súper megalómano también, ¿no? Dices, mira, aquí estoy justo en, en, en la punta de la pirámide, pero te, pu- te puedes subir las atalayas, por ejemplo, te puedes subir en medio de un faro campestre que hay ahí en medio que sí. simplemente es una torre vigía están los y es campesinos como campesinos para, trabajando. y es como para ver el mundo que no es tan megalómano sino simplemente las casas de la gente, bueno. ¿sabes? Y eso también <risa> tiene muchísimo valor porque en, en historia del arte siempre tendemos a dar evidentemente lo importante, lo grande, lo palaciego, eh, lo monárquico, pero también habría que, aunque sea, hacer un poquitito de hincapié en cómo vivía la gente, ¿sabes? Y eso también en, el, en el, la hermandad, por ejemplo, se ve súper bien también, porque como tenéis que pasar por encima de las casas y todo esto, también se puede ver súper bien. Y en el Syndicate, eh, toda la roña del humillo de Londres, de las fábricas, también viene muy bien para explicar el, el periodo histórico, o sea, para que se hagan una idea...
1: Claro que ya no toca solo lo que es la arquitectura o la pintura o lo que se vea en el juego, sino también el contexto. La sociedad también se, se transmite bastante bien. Así que yo creo que para acercarlo y para materializar toda esa teoría que es los libros, es un recurso didáctico estupendo. Porque es que lo acerca bastante bien a la, al contexto. Porque uno de los problemas que tenemos siempre en la educación es en historia en concreto es eh, la empatía. O sea, cómo le explicas tú a una persona que ha vivido desde chiquito con móviles y demás eh, otro contexto diferente a ese donde el mundo era totalmente diferente. Pues la mejor forma es que coja un personaje y entre dentro de él claro. y se ponga en la piel de alguien así en esa sociedad. Hombre, quitando también pues, toda la parte de que hay un claro. asesino y demás. <risa> No, no, es importante.
2: Hay que explicarle que es un, es un juego, que es una obra de ficción, es como un libro, como si te lees un libro histórico de esa época. Pues claro, un libro claro. histórico pues tendrá cosas reales, como eso, el contexto, la situación, no sé qué, y tendrá otras cosas que sean necesarias para la trama, que es lo que pasa con la Assassin's Creed. Yo creo en general eh, mm. representa muy bien épocas, pero. Siempre se toman licencias para la trama y ya está.
0: Mira, hablando de las secundarias antes y, y haciendo un poco de hincapié en lo que es la vida histórica, para que, como dice Moyano, para que se, se centren en, en la vida diaria de un personaje histórico y para que no parezca que solo me gusta el Origins, en el Odyssey hay eh, una misión que es de medicinas, de plantas sí. medicinales, uh-huh. que está súper bien, porque es como, bueno, vas a ver a un médico y el médico puede hacer lo justo, ¿no? O sea y está al lado de un santuario donde la gente va a pedir que se le sane y el médico está un poco mosqueado porque es como la gente viene hasta aquí para pedir que se le sane pero luego a la hora de la verdad vienen aquí a que lo haga yo y ya llegan tarde, ¿sabes? Porque primero han ido a pedírselo a los dioses y luego ya vienen a verme a mí. Entonces, eh, es una situación que se podía verdad perfectamente en Grecia. ¿vale? Y la misión es ir a buscarle hierbas al pobre hombre para que por lo menos pueda hacer los, los remedios que se sabe. Son cosas que no te plantearías de normal. Ni siquiera yo que soy historiadora me plantearía en plan, pues es verdad, porque la gente iba a los santuarios primero ve al médico y luego ya si ves que no tiene solución pues yo qué sé prueba a rezar pero entonces, a ver si tienes suerte ¿no? sí entonces esas cosas están súper están bien en, en los Assassin creo que se pueden entender bastante bien
2: bueno pues para ir mucho. cerrando antes de que nuestro querido coordinador real del podcast porque hoy le he quitado el puesto un poco pero Oli. pero él es el que se encarga de abrir y cerrar antes de cerrar quiero yo
1: quiero paso. decir bueno yo quiero decir un par de cosas nada más vale eh, solo de esto eh, en Origin y Odyssey sacaron como guías virtuales sí, ¿vale? Es eh, esos recursos también se pueden utilizar bastante sí. para clase y son bastante buenos al Así final que...
0: no, no usamos ninguno de los dos, dijimos en ambos ah, cuando terminemos, hacemos lo de la lo de la guía sí, claro, virtual y horas. al final es que no, no horas porque horas, sí pues... porque le echas muchísimas horas y dices, sí hombre, estoy vale. yo ya ahora para ponerme
1: eh... ahora paso lo mira. Cansa y claro, y ya lo último también que tenía por aquí apuntado, no quiero dejarlo fuera, eh, ha hablado antes de idealizar el pasado en Odyssey como que se idealiza y yo creo que la saga de Assassin's Creed como que ha tendido más a eso, ¿no? Que ha cogido lo que más conoce o lo más conocido de la historia, ahora estamos con los vikingos y eso es peligroso un poco, no sé. no Es sé peligroso cómo tú... pero lo hace
0: todo el mundo, así que tampoco... claro Quiero decir, mira, el, el Brotherhood, diría yo, vamos, es que siempre digo el Brotherhood porque fue el que más me gustó, pero eh, la, la saga del 2, el Brotherhood y el Revelations, eh, está bastante bien, dentro de que está un pelín idealizada, pero idealizada en cosas muy tontas, por ejemplo, cuando, esto se puede decir yo creo, cuando te acuestas con Caterina Sforza, que ah, a mí no, se me, no se me va a olvidar nunca, cuando es y eso, se acuesta con Caterina Sforza está en Sujetador y Bragas de Victoria, sí cree.
1: Entonces, claro, dices, Vaya.
0: hombre, no, no, te voy vale, a decir pero... que hagas un estudio de la ropa interior del siglo XVI, pero no sé, ponle una sábana, así si es que es más sencillo. Pero la que
3: tendría claro. dinero o algo, yo qué sé. No, no
0: pero, que no existía. Pero si es que no existían los
2: sujetadores, no? chismas
3: si, 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 Pero sí que es empezar en algún momento.
2: <risa> claro, claro, como a Mansi Ortega, sí.
3: Pero
0: eh, luego, eh, bueno, parece que en el Unity sí que lo, sí, sí que lo idealizan un poco, porque Notre sí, Dame está como muy pasó... limpia y muy estupenda. Por eso te
2: digo que la trilogía esta del 2, el Brotherhood y el Revelation es como la edad de oro por. El... Porque al final fue el, el culmen de todo. La jugabilidad mejoró muchísimo, la, la ambientación también estaba muy bien, etcétera, etcétera.
0: Pero en el caso del Valhalla, que evidentemente no hemos jugado, pero y, y no me estaba mordiendo la lengua porque, claro, no quiero venir yo aquí a ser la borde que no le gustan los vikingos, porque a todo el mundo le gustan los vikingos, pero a mí no. Entonces no quería ser la borde que pues... mete su opinión en medio del, del podcast, pero... Eh, claramente, y yo solo con ver el cartel, ya sé que están idealizados, ¿vale? Es más, con ver los vídeos que he visto y todo, sé que están idealizados, pero no va a ser culpa del Assassin's Creed, porque hay... Nefis tienes por lo menos cinco series sobre vikingos, ninguna es apropiada históricamente hablando, todas están idealizadas, todas se parecen más al Señor de los Anillos que a la historia... Así que, sinceramente, que lo haga también el Assassin's Creed no va a ser culpa del juego, desde luego. Es es culpa de lo que demanda el público de los vikingos. Bueno, pues si les vas a seguir dando lo mismo, pues simplemente sigues la estela que han hecho otros. No estás haciendo nada precisamente malo.
3: Pero claro, hasta que que alguien no les ofrezca esa otra diferencia, no quieren esa. O sea, si estás todo el rato ofreciéndole Vikings... Eso es es
2: un uroboro. Eso es la pescadilla que se muerde la cola. No quieren otro contenido porque no existe. ¿O no existe porque no lo quieren?
1: Porque nadie se atreve a mostrar otra cosa. Es que ahí es lo que iba. Mm, hay gente que tiene la historia como hobby, y, pero está como un poco desvirtualizado, sí. ¿vale?
0: Sí, totalmente. Con el
1: caso de los vikingos, mismamente. Es que yo estoy en tu nave, ¿eh? Petro 2.
0: Ay, muchas gracias, es... botón naranja.
1: Es que lo que pasa con los a vikingos verdad, es que no lo entiendo. No, no sé si moda en fin. Sí, la, la empezó, la empezó
0: Vikings, que ya que lo ha dicho Chisman yo voy a seguir, la empezó Vikings, <risa> sí, es verdad, eh, que hacen lo que hacen muchas series históricas, no cogen un par de datos que sí son reales y los usan para montar una serie que no tiene nada que ver con la historia en torno a ellos, y entonces cuando tú te metes con ellos y dices, mira, esto no tiene ningún sentido, y te dicen, no, pero Ragnar sí existió. Dices, hombre, ya.
3: Claro.
0: Gracias, hombre, pero mm, no sé, que eh, como que te lo esgrimen así y luego te dicen, bueno, no seas sé, tan tiquismiqui que es ficción. Y es como, no, no es ficción, pero lo estás vendiendo históricamente. Entonces, Exacto. aclárate, ¿es ficción o es historia? Porque si quieres hacer una serie histórica hazla bien, y si, no la, y si quieres hacer ficción a ficción quiero decir, oye, el Witcher es una ficción medieval fantástica, bueno, el Witcher es más histórico que muchas series medievales que he visto yo entonces, <risa> si, si quitas el, el elemento fantástico, no entonces dices bueno, pero por ejemplo en Vikings hay elemento fantástico también en parte, y dices mira chico, me estás intentando vender una serie histórica pero me estás metiendo aquí unos rituales que funcionan, porque claro, rituales hacían, pero tú me estás intentando vender que funcionan ¿sabes? Claro. claro, así luego la gente se vuelve loca y se va en Noruega a los bosques a hacer rituales eh, <risa> vikingos o la wicca, dices, hombre, claro, no, si quieres sí, en ese plan
3: de hecho, por ejemplo está claro. en Koso sí, Tsushima es. le pasa lo mismo en Koso Tsushima, que es el año no sé, 1850 y mucho creo que era eh, obviamente todo el mundo tenemos que idealizar la imagen del samurai cuando el samurai en su época no era un, no era precisamente la mejor persona con la que encontrarte uh-huh. en realidad la cosa es que lo más clave, cuando tú piensas en Japón, en la antigüedad, piensas en katanas. Y resulta que las katanas no estaban inventadas en esa época, sino 50 años después, por lo menos.
2: Joder. La verdad es que es un vale. poco sangrante, ¿no? Que mejor dicho. Sí. <risa>
3: <risa> cuando yo me enteré digo, mmm, vale, bien. Obviamente, Pero claro, esto va es lo, a samuráis.
2: Al final, la, esa idealización también sirve, digamos, como licencia poética, ¿no? Mm, tú pones un samurái, un tío ahí super japonés, en plan... todos los Digamos, los clichés, ¿no? En la portada, no sé qué. Claro. Y pones una katana... Y a, a lo mejor el juego va a seguir siendo un pelotazo, porque iba a ser un pelotazo, por por toda esa presentación y tal, pero a lo mejor ya te sale una, un nicho de gente que dice, ¿por qué coño no, quiere, no tiene una katana?
0: ¿sabes? Eso me recuerda que hay una peli de Assassin's Creed, no sé si lo sabéis, pero hay una
2: peli No, no, Ay, no. no. Eh, no, no, no. Va, va, primero, tenemos que terminar. Y segundo, esto es un podcast de videojuego. No,
0: lo decía, lo decía porque yo la peli no he sido capaz de verla porque me, me, eh, dos veces lo he intentado, dos veces me he quedado dormida, ¿vale? Pero recuerdo que en el tráiler de la película, que lo vi en el cine... Eh, salía la Giralda, ¿vale? Porque es que era en España, era en la Inquisición. Y eh, salía la Giralda con el añadido de, de 1506, pero... Eh, era en 1492, y ya según lo vi, ya me mosqué, y lo pensé y dije, a ver, porque no pueden sacar Sevilla con la Giralda a la mitad como estaba en aquel entonces, porque nadie reconocería a la Giralda así, o sea, solo los frikis y los frikis, o sea, los que somos muy frikis de la historia del arte o es nuestro campo, no somos los que más damos de comer a los videojuegos, es el público general, ¿no? Entonces sí, sí recuerdo enfadarme conmigo misma y decir, no seas tan tiquismiqui, jaque, por unos años no pasa es nada. Es un videojuego. Sí, es un videojuego, venga, no pasa Bueno, era una película en ese eh, caso perdón, en una Bueno, pero que, digo, vale, no ser tan y Luego aparte la película por lo visto es malísima Vamos, yo no puedo dar fe de ello porque me quedé frita Pero mmm, que dicen que es terrible así La que... vi, la vi, sí, sí Ah, tú la has visto, qué bien
2: Pues mira, precisamente ya que, ya que Has podido disfrutar de Tremenda Joya Quería antes de terminar el, el podcast Darle paso al botón verde Y que diera una valoración global de, de, la, de lo que es la marca, ¿no? Assassin's Creed de los juegos que hayas jugado, eh, porque yo personalmente no sé exactamente a cuáles han jugado doy por hecho que a casi todos eh, y, con, y, ¿y qué recomendarías tú a la gente de, de Assassin's Creed? no ya solo una trilogía sino, ¿qué recomendarías de, de uh, a lo mejor un videojuego o por qué recomendarías Assassin's Creed? si sí, lo recomendarías, claro
3: a ver, recomendar Assassin's Creed lo voy a recomendar, porque quieras o no es un juego entretenido, por cierto, antes de todo empezar con la anécdota de, de Assassin's Creed, el primero de todos, recuerdo que el primero eh, cuando yo lo vi en el videoclub dije, uy, este videojuego tan raro, digo, tiene pinta de que está guay. Sí, sí. Y no sé por qué había un rumor, o había escuchado un rumor, o no sé de dónde coño lo escuché, pero alguien dijo que para jugar ese videojuego, ¿sabes el típico juego de la Wii o el típico juego de la Play que te hace falta, yo qué sé, una pistola para conectarla? Sí. O un, lo que sea. Pues yo había sí. escuchado que hacía falta algo para jugar ese juego. Sí, la hoja oculta. Eh, Exacto. Vale, menos más <risas> que no era Hostia. un puto loco. <risas> yo es que yo escuché ese oh, digo... ¡Qué miedo! ¿Pero y esto?
0: Solo apuntar que Chisman acaba de echarse unas cuantas canas encima diciendo lo del videoclub, ¿eh? Chia, sí, sí,
2: tío! tío.
3: ¡Ah, <risa> oh, qué época! Oh, la en la que para el videoclub elegía algo random.
2: Nada que no.
3: Algo pues... random.
1: Seven Sins. <risa>
3: <risa> Por ejemplo... Eh, pues recuerdo eso mismo, recuerdo que noto que Assassin's Creed 1 en su momento por, por esa misma razón, digo, bueno no tengo lo que hace falta para jugar y, y me pasó exactamente lo mismo que hice con Mass Effect 3, cogí un verano o oh, con Mass Effect 3 no, con Mass Effect la saga cogí un verano y me lo jugué todo pues hice lo mismo con Assassin's Creed hasta el Assassin's... hasta el Black Flag creo que fue el último que salió o el 3 que vino antes. El 4
2: el... es posterior al... el 4 que es el Black Flag es posterior al ah, bueno, 3 que es vale, vale. el... Es que el Black
3: Flag no lo asimilo como 4, lo asimilo como Black Flag y punto. Vale, vale, vale. Pues jugué hasta el Black Flag que me pareció súper bonito. O sea, dije, me cago en dios madre mía, con el Caribe. Pero <risa> lo dejé atrás cuando me dijeron barcos. Barcos por todas las partes. Yo dije, oh, Dios, cómo dio el barco y el control del barco y los combates sí. en el barco. Pues entonces... La saga así, como, como ha dicho Manu, la primera trilogía es la buena, es la única en la que, la verdad, aparte de Desmond me mola. El hecho de que, digamos, tenga algo especial, algo oculto, a ver qué coño pasa, qué, qué, qué va a ser de este chaval. Sí. Está adquiriendo las habilidades de, del Animus. Vale, te la compro. El primer juego, como tú has dicho, es lo peor para jugar hoy en día. Ortop... No llega a ser tan ortopédico, pero sí que es ortopédico. La historia, rep... o sea, la historia repetitiva no, la misión es repetitiva y todo eso. Entonces, mejor empezar con el doc, prácticamente. Y su trilogía, pues es la, la mejor. Creo que en el Revelation ya se viene un poco abajo. Recuerdo con más cariño tanto el 2 como el. La Hermandad. Sí, el... sí Todo. yo también. Luego ya de ahí salti- saltaríamos al. Después de la Hermandad. Vino. O el vino sí, ¿Cuál vino? Después
2: de la hermandad vino Revelations después el 3, después el, 3, el Black Flag. Vale.
3: Pues el, el 3 también lo recuerdo con cariño. De, sí. de hecho, por alguna razón, me molaba el tema de que el personaje pudiera ir plataformeando por los árboles. Y dije, coño, qué cosa más guapa, ¿no? Esto de entre las ramas hasta sí, A mí me aburrió un poco
0: el 3, me, me decepcionó, pero porque, creo que era porque la época histórica no me interesaba. Entonces, como yo a mí me gustaban los Assassin's Creed por, por la historia, pues como esa época no me iba, pues no me hizo, no claro. me hizo mucho, pero admito que es buen juego, o sea, lo ves sí, y sí, es sí, buen sí, juego. Sí,
2: lo
3: ves, sí lo es. Exacto, en de, de ambientación y todo eso, el 3 no fue el más llamativo. Si me hubiera pasado el 4, probablemente hubiera dicho que el 4 es el más bonito de todos ellos, pero lo dejé en ese. Y ya después de Black Flag quien vino fue Syndicate, sí, no Unity.
2: Sí, Unity primero eso. Es.
3: Unity, Unity lo intenté jugar, se me bugueó obviamente como a todo el puto mundo, así que lo mandé a la mierda. Obviamente. Y ya el último de esa, digamos de esta primera temporada, por llamar de alguna manera la transición, el Syndicate sí que me moló, me gustó también que hubiera ya un personaje femenino en la saga, que iba tocando la verdad. Y, y estuvo bastante guay el hecho de la, de la época histórica y luego ya también los personajes conocidos, famosos mm. eh, históricos entonces, de toda esta primera saga como hemos dicho al principio, recomendaría cualquiera de la primera trilogía y luego ya recomendaría el Syndicate porque digamos el último más pulido en cuanto a los jugables sí. el problema es que tienen todos los Assassin, Ubisoft tiene un problema con sus juegos y es que aparte de que todo sea un copia y pega, porque Assassin lo puedes confundir fácilmente con eh, su saga de Ghost Recon o con la saga de The Division, que dices joder, es el mismo juego pero con tiros y el problema que tiene es que quieren rellenar el mapa urgentemente quieren que no estés quieto, que tengas sí. demasiadas cosas, cosas que quieren hacer quieren estimular y eso...
2: todo el rato a que te muevas cuando a mí lo que me estimula es ver el mapa
3: no Exacto. coger cosas del mapa teniendo en cuenta que es un juego histórico y que estás paseando por, claro. por esa época digamos, claro, claro. y sin embargo no vas mirando el mapa, sino vas mirando, a ver mínimo ¿para ¿dónde está el siguiente punto interrogante sí, sí, que sí. tengo que recoger? Entonces eso es algo que, que deberían de, de mirarse. Y luego ya con la transición, el Origins, donde ya dijeron, oye, pues tenemos que cambiar. Entró bien, fastidió que dijeran que el Odyssey salía el año siguiente, entonces era como, no se supone que estabais ahí ya... De ase- ...asentando un nuevo terreno. Sí. En, parte co- en parte les compro el hecho de que, efectivamente, Ubisoft no es solo un estudio. O sea, Ubisoft Montreal creo que eran los de la, los de la Assassin. Uh-huh. Asumo sí, sí. que había un equipo B ya trabajando en otra Assassin para que pudiera ver Assassin por todos lados. Entonces, el Origin 7, si de decir que creo que es me moló por ahora, creo que es mi favorito. Porque las misiones secundarias muchas me parecían muy guays. Sí. El combate RPG, obviamente, en, esa, en ese momento era lo novedoso. Eh, de hecho, recuerdo un par de secundarias. Recuerdo una de las primeras, o no tan primeras, acerca de una cueva oculta, de que estaban haciendo sacrificios a no sé qué dios, y después no sé, yo recuerdo que rebusqué mucho y dije, joder, esta misión me acuerdo, todavía me acuerdo, no exactamente, pero me, me, moló, me moló por cómo conectaba, como he dicho, cómo ha he hecho la misión de los Odyssey. De, oye, has dejado a esta gente enferma, que has dejado que pasen a sus anchas y han infectado a los demás y todo esto. Entonces, eh, en cuanto a conclusiones así como digo, recomiendo tanto Origins como Syndicate, como si al que quiera darle a la primera trilogía, que es la que le da importancia a la persona real, digamos, porque sin quieras o no, es una persona real manejando un personaje histórico. Uh-huh. Algo que deberían desvincularse ya completamente de eso y decir, oye, estamos haciendo juegos históricos y punto.
0: Esa es otra, tanto en Origins como en Odyssey, la, la que se mete en el Animus es una chica. Además sí. es una arqueóloga, que eso me gusta un montón. Porque, pues yo qué sé, en el Unity me parece que la, la innovación y en el Syndicate era que no sabías quién era eh, quién se estaba metiendo en el Animus. O sea, la claro, importancia era cero. Que como
3: una atracción.
0: Sí, eso. Y, pero el el Laila, que es la que se mete tanto en Origins como en Odyssey, me, me gustó, me gustó. Mm. Es, o sea, estaba bien. Luego en el, el Odyssey se complica la cosa, pero en el Origins, vuelvo a lo de siempre, es que me encantó como estaba planteado desde el principio. Aparte, Laila es, es egipcia, es una, sí. es una arqueóloga egipcia, entonces tenía mucho sentido que conectara en el Origins.
3: La cosa es que además esta tía, porque parece que aún así quieren seguir dándole importancia a la vida real esta tía está cooperando con, con el que era el padre de Desmond. Sí,
2: sí, sí. sí sale sale. <risa> ya, ya, bueno, ya eso da para también, eh. la, la, la bueno. trama alternativa de Assassin's Creed porque en fin Desmond
3: bueno. es el protagonista de los primeros cuatro, cinco Assassin's... Sí, cinco Botón Yo no creo. cinco, sí cinco. Lo que es la primera parte, ¿no? Sí. Exacto, Pero, o sea, el primer personaje, digamos, real entonces, sí, o sea, sí. Assassin está tomando... A ver, por mi parte, porque el rollo RPG me está molando, están tomando un buen camino. Como dijo hace poco, creo que ha sido todo Howard, de hecho, eh, nuestro amigo de Fallout, creo que ha dicho que los mundos deberían dejar de ser tan grandes y ser más reactivos, que asumo que es el hecho, coño, deja de, de darme tanto espacio por el que corre... Y darme cosas interesantes que ver Sí,
2: yo creo que había, había No sé quién lo dijo, que también decía exactamente lo mismo Pero con otras palabras, que decía Los mundos tienen que dejar de ser horizontales y ser más verticales No tiene que ser tan extensos De caminar, sino más de poder Investigar dentro lo que hay Y creo que ahí Cyberpunk ha aprendido la lección De Witcher, que también es bastante extenso eh, Y ellos mismos Han dicho que han reducido el mapa Y la duración de la historia a petición de sus jugadores Veremos a ver cómo, cómo sale la semana que viene Eso
0: y aparte de todo, y corregidme si me equivoco, en el Valhalla dicen, o yo entendí, que podías como fundar tu propio pueblo, sí. en plan como que sí, 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 sí. tenías tu ciudad ahí para sí. gobernar. Me parece que el juego de los vikingos es el menos adecuado para ponerte a hacer política, pero bueno, <risa> sí, es que es verdad. Pero bueno, sí, sí. quizás quizá es entretenido, no lo sé, pero lo podían haber probado con otro juego. Pero bueno, me parece un paso hacia adelante, aunque sea en el de los vikingos.
3: Sí. sí, a mí eso del, del Assassin's Creed 2, eso, eso fue lo que me moló, la, el tema de la villa y mejorarla. Sí. De, sí, de hecho, sí. el barco del Odyssey me está gustando porque veo que tiene ese mismo tipo de mejoras. Digo, sí, uy, qué Madre
0: mía, teníamos el barco como si fuera el Ferrari, chaval. <risa> <risa> Llevábamos el barco chetadísimo. Es verdad, es
3: verdad. Eso, eso me <risa> ha gustado mucho del barco del Odyssey.
0: Además yo al principio estaba en modo historiador y le decía no no estas velas no pegan no esto ahora tienes que poner la de la diosa no sé qué ahora tienes que poner cuántos al final acabamos con la muerte porque hay una que puedes poner a la parca en el mascarón y es la muerte flotando literalmente y a, a tomar viento el rigor histórico
3: antes, antes de alargar esto un poquito más es de decir que a ese parco le falta la mejor bandera del mundo que es la de los muy buenas oh, oh,
2: oh, oh qué bonito el crossover oh. ha sido completado de nuevo <risa>
1: Yo, en relación a lo que ha dicho Espectro eh, 2 de montar un castillo y eso, ojalá veamos un Assassin's Creed repoblaciones de castilla. Sería más... <risa> o sea, guapísimo.
0: Mientras no lo hagan los productores de la serie del CID de Amazon.
1: <risa> pues, Buah, sí será. <risa> pues nada. No sé si Ani, quiere decir algo más?
2: Nada, Estoy muy contento con, con el podcast de hoy, con, con la participación de, de nuestra querida invitada Espectro 2 y con los chavales aquí al pie del cañón nunca mejor dicho eh, y nada más, eh, a ver la semana que viene qué, qué, tema, qué tema elegimos porque hay varios en, en Barrena y nada, muchas gracias a, a todos y nada más, nos vemos no,
0: gracias a vosotros por traerme y perdón porque sé que hablo muy rápido pero,
3: Déjala, bueno, a, ver, pero... A, veces,
0: a veces me trago hablando yo sola de, de mis cosas se emociona, se emociona
1: yo lo agradezco, de verdad, porque me habéis informado muchísimo. Y ya tenía ganas de jugar, y, y ahora más. Yo lo que necesito es tiempo para poder jugar. Pero, pero ahí lo tengo. A ver si, si le ¿Y puedo ahora dar lo que un voy traje. a hacer? ¿Jugar ¡Oh! <risa> <risa> Pues nada, sí familia. Mucho. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí. A, a Ari, a Espectro 2, igualmente, otra vez. Te tendremos por aquí de nuevo, espero. Gracias, y a los mis botones. botoncitos,
0: os quiero mucho.
1: Uh, qué gracias, jefa
0: <risa> Sí, es verdad, al fin y al cabo soy vuestra jefa, Quieras que no. Ahí está.
1: Ponemos no, la, re- la retransmisión bien, eh. Que ahora te llegará. Eso es, eso, que... eso, 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 eso <risa> raya, raya. <risa> Muchas gracias a los botones también, y a chisman.
3: Muchas gracias, crack. Igualmente, gracias. por supuesto. Muy gracias a ti
2: por estar aquí un día más, coordinando y aguantando aquí a todos nosotros. Botón Nazaret Aguant- na-
1: Mochenhanger. Muchas gracias a vosotros, aguantando nada, disfrutando solo. Oh, sí. Y muchas gracias a todos y a todas las que nos escucháis. Eh, nada, nos vemos en la siguiente retransmisión. Mucha suerte.
2: Chao. Corten.